0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Behind the Pod, dem Audioformat über Marken- und Unternehmenspodcast. Mein Name ist Felicia und dieses Mal geht es um Sponsored Podcasts, also wenn Unternehmen im bestehenden Podcast werben. Wie hier zum Beispiel O2 bei Baywatch Berlin.
1: Diese Folge Baywatch Berlin wird euch präsentiert von O2. Na, wie ist der Slogan? Achso, muss ich auch sagen? Ja. Ähm, das beste Netz zum besten Preis. Nee. Das sehr gute, Netz, das zum sehr sehr guten gute Preis. Netz zum sehr guten Preis. So, sind wir jetzt zufrieden? Ja. Dann können es ja losgehen.
0: Ja, und Podcast-Werbung ist ein smarter Move von Unternehmen. Denn erstens ist die Zielgruppe, die sie erreichen, die Podcast-Hörenden sind formal höher gebildet, schrägstrich kaufkräftig. Und zudem gelten dann auch die Absender, also die Podcasterinnen, als die neuen Premium-Influencer. Es gibt nämlich Schätzungen, die besagen, dass einige tausend Hörerinnen einer Podcast-Show eine ähnliche Kraft besitzen, wie eben Millionen von Followern eines herkömmlichen Influencers zum Beispiel auf Instagram. Also Zeit, dass wir uns hier bei Behind the Pod mit Sponsored Podcast und deren Wirksamkeit auseinandersetzen. Und in dieser Folge widmen wir uns vor allen Dingen eben diesen längerfristigen Engagements beim Podcast Sponsoring. Und die haben zu eigen, dass die inhaltliche Hoheit beim Podcast Creator liegt. Also was da im Podcast passiert, das bestimmt der Podcaster, die Podcasterin. Es braucht also keine Klein-Klein-Abstimmung mit dem Unternehmen über den Inhalt. Und eine solche serielle Partnerschaft ist der Journalist und vogue Fabian Hart eingegangen. In seinem Podcast bleiben über neue Männlichkeiten wirbt die Naturkosmetikmarke Dr. Hauschka als fester Staffelpartner. Und Fabian sagt kurz und knapp, warum?
1: Weil ich Fan bin dieser Marke, ich bin Fan von Naturkosmetik, ich bin Fan von ja, generell Kosmetik und vor allem diesem Ritual des sich für sich selbst Zeit nehmens, dass man irgendwie. Sich selbst was Gutes tut. Davon bin ich auf jeden Fall Fan.
0: Ja, und von ihm und seinem Sponsor werden wir gleich noch äh, eine Menge mehr hören. Und wir werden auch klären, welche Rolle die Reichweite denn bei dieser Zusammenarbeit spielt und was die Gründe von Dr. Hauschka sind, um in und durch Podcasts zu werben. Aber erstmal checken wir mit Lena Hermann von der WV in das Thema Sponsoring ein. Äh, Sponsored Podcast, äh, vor allem ja über eine einzelne Folge hinaus, ist ein Traum für alle. Eigentlich alle, die Podcasts machen, ich weiß, wovon ich spreche. Man bekommt die Freiheit beim Inhalt, finanziell ist das auch attraktiv, man hat Planungssicherheit. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, müssen wir erstmal vorne anfangen, liebe Lena. Denn was heißt denn
2: eigentlich Sponsoring? Sponsoring bedeutet ja, dass ich langfristig und bindend als Marke auf irgendeinen Zug aufspringe. Auf einen Zug, um mal bei dem Bild zu bleiben der aus irgendeinem Grund besonders auffällt, weil er sehr schnell fährt oder weil er besonders bunt ist oder weil ungewöhnliche Fahrgäste mit ihm unterwegs sind. Sponsoring ist immer eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe. Und durch die Sponsoring-Aktivitäten erhoffe ich mir als Unternehmen dann natürlich, dass das Image des gerade genannten Zugs auf meine Marke abfärbt, dass ich dann auch als besonders schnell oder bunt oder ungewöhnlich wahrgenommen werde.
0: Und beim Zug zu bleiben, hat der denn auch was davon oder verdient
2: der einfach nur Geld mit diesem Sponsoring-Partner? Wie siehst du das? Sponsoring ist nur dann erfolgreich, wenn es für beide Seiten funktioniert. Wenn beide Unternehmen sich ergänzen, dann gehen beide auch gestärkt daraus hervor, nicht nur finanziell. Ein großer Fußballverein, beispielsweise der FC Bayern München, der braucht auch große Namen als Sponsoren. Denn deren Interesse an dem Sponsoring ist eine Bestätigung dafür, dass der Verein wirklich groß ist, einen wirklich großen Namen hat, wirklich in der Weltklasse mitspielt. Darum muss der FC Bayern München quasi in der Allianz Arena spielen und kann nicht den Namen einer drittklassigen Versicherung draufkleben, die niemand kennt. Umgekehrt profitiert die Allianz von den Tugenden des FC Bayerns, für die er steht – er ist erfolgreich, er ist international, er ist beständig. Mit Sport verbindet man dann natürlich auch noch so Attribute wie Fair Play etc. Aber diese Systematik, die gilt nicht nur für den Sport. Die gilt auch zum Beispiel für das Sponsoring von TV-Sendungen. Ja, Problem ist ja nur immer, so eine ganz enge
0: Partnerschaft in diesem Bereich kann auch ziemlich kompliziert werden, oder nicht?
2: Schwierig wird es, wenn die ZuschauerInnen, Fans oder KonsumentInnen die Brücke zwischen dem Sponsor und dem gesponserten Format nicht schlagen können. Oder wenn die Werte der beiden PartnerInnen nicht miteinander in Einklang zu bringen sind. Eine nachhaltig ausgerichtete Veranstaltung beispielsweise wird sich immer schwer tun mit einem Erdölkonzern als Sponsor. Beim Sponsoring sind beide Parteien einfach viel enger miteinander verbunden als bei einer normalen Kampagne. Diese beiden PartnerInnen, die gehören zusammen. Genau das soll ja auch bei den KonsumentInnen so ankommen. Und diese enge Verbundenheit, diese Partnerschaft, die birgt natürlich auch Risiken. Wenn einer oder eine von beiden aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel negative Presse hat, dann färbt es ganz schnell auf den anderen ab. Vielleicht erinnerst du dich noch an das Ende des Team Telekoms bzw. des Teams Team mobile im Radsport, in den 2000er Jahren kam doch dieser große Dopingskandal im Rahmen der Tour de France auf. Und da musste die Telekom ganz schnell die Reißleine ziehen und sich ganz klar davon distanzieren. Sonst wäre der Image-Schaden immens gewesen. Und darum gibt es ja auch immer in Sponsoring-Verträgen Ausstiegsklauseln. Für den Fall, dass einer der beiden Partnerinnen sich daneben benimmt. Also grundsätzlich, Elena, was siehst du noch so
0: an Trends? Wohin entwickelt
2: sich das Thema Sponsoring insgesamt? Die Themen Content und Storytelling, würde ich sagen, spielen auch beim Thema Sponsoring eine immer größere Rolle. Die Zeiten sind vorbei, in denen eine Marke einfach irgendwo ihr Logo drauf geklebt hat und damit dann zufrieden war. Im Sport werden die AthletInnen Teil von Social Media Stories und selbst im Fernsehen ist zu beobachten, dass Sponsoren nicht nur das Presenting am Anfang der Sendung übernehmen, sondern eben auch viel mehr in die Sendung hineinkommen. Ihre Produkte tauchen in den Sendungen auf oder die Zuschauer werden mit attraktiven Inhalten dann wiederum ins Netz gelockt. Gut macht das beispielsweise die Automarke Seat im Rahmen der Sendung The Voice of Germany. Hier sind spannende, für die ZuschauerInnen interessante, von Seat gesponserte Inhalte ausschließlich im Netz zu sehen. Diese Content-Strategie, die kommt auch dem Sponsoring von Podcast-Formaten zugute.
0: Ja, danke schön, Lena, für diese erhellenden Einblicke zum Thema Sponsoring und wie das generell so aussieht. Und alle von euch, die sich mit Podcast-Werbung beschäftigen, und ich hoffe, es sind jetzt viele, die uns jetzt gerade zuhören, gibt es eine ultimativ gute Nachricht, denn Podcast-Hörende sind total offen für Werbung. Das ergeben diverse Umfragen, zum Beispiel auch die von den Kolleginnen von den Podstars. Die besagt nämlich, dass die Mehrheit der Hörerinnen findet es super positiv, wenn in ihrem Lieblingspodcast ein Produkt beworben wird. Und über 15 Prozent haben sogar angegeben, schon mal ein Produkt gekauft zu haben, das ihnen in einem Podcast empfohlen wurde. Und wie man sich als Marke hinterlegen kann in einem Podcast, da gibt es eigentlich ähm, Drei Möglichkeiten, wir sprechen davon Pre-, Mid- und Post-Roll. Das heißt, die Möglichkeit ist es, am Anfang aufzutauchen, in der Mitte oder am Ende eines Podcasts, meistens in der Länge von circa 90 Sekunden. Und es geht in der Form von produzierten Audiospots. Die kommen allerdings gar nicht so sehr gut an wie die Native-Ads, also vom Host eingesprochene Werbung. Diese Form hat einfach die höchste Glaubwürdigkeit und auch damit Wirksamkeit. Und die klingt zum Beispiel bei Fabian Hart im Podcast Zartbleiben so.
1: Bevor es aber losgeht, geht es erstmal kurz in die Werbung und damit zu Dr. Hauschka und 100% echter, wirksamer Naturkosmetik. Und wenn sich heute schon in der Sendung alles um Liebe dreht, dann widmen wir uns dem aktuellen Thema von Zartbleiben auch an dieser Stelle. Bei Dr. Hauschka ist Liebe nämlich ein natürlicher Kreislauf aus Zuwendung, Wertschätzung und Verantwortung und das wird in jedem Dr. Hauschka-Produkt durch die natürlichen Rohstoffe evident. Für Dr. Hauschka ist jeder Bauernhof ein Organismus, in dem Mensch, Pflanze, Tier und Boden zusammenwirken. Das bedeutet Loyalität gegenüber den AnbaupartnerInnen, soziale Gemeinschaft mit den MitarbeiterInnen, Schutz der Natur, Verantwortung gegenüber Tieren und natürlich auch gegenüber den Dr. Hauschka-Fans, die wiederum Dr. Hauschka genau dafür lieben. Ein Full-Circle-Moment. Die Dr. Hauschka-typische Kreislaufwirtschaft nennt man biologisch-dynamisch. Ich habe in einer anderen Folge schon einmal sehr ausführlich in den Werbeeinheiten darüber gesprochen. Und der biologisch-dynamische Anbau von Dr. Hauschka hat sehr viel strengere Vorgaben als die EU-Richtlinien des Biosiegels, ja, Liebe ist eben auch Arbeit und den Meta, den Namen kennt ihr sicherlich, zertifiziert Bauernhöfe als biologisch dynamisch. Diese Kreislaufwirtschaft ist der Wesenskern von Dr. Hauschka, das ja, Herz, die Basis des Zusammenwirkens von Natur und Wissenschaft. So, jetzt aber. Hallo, Shader.
0: Ja, und für diese Kooperation reichte tatsächlich eine einzige Mail aus und das auch zur Überraschung von Fabian selbst.
1: Ich dachte eher, dass es ein schwieriges Unterfangen wird, einen Sponsoren zu finden für Zartbleiben, weil das Thema Männlichkeit, neue Männlichkeiten, Feminismus, all diese Bewegungen, sind ja relevant für die Zeit, in der wir leben, aber jetzt nicht unbedingt Populärkultur und von allen mit offenen Armen empfangen. Insofern dachte ich schon, dass das schwierig werden würde, sich einem solchen Thema anzunehmen. Und ähm, ja, dann habe ich Dr. Hauschka kontaktiert und es war tatsächlich die erste und einzige Akquise-Action, die ich betrieben habe. Und dann hat es sofort irgendwie ja, funktioniert und das Verständnis war da und es ist ja auch in der Marke eingebettet und etabliert, also dass Dr. Hauschka schon immer sagt, ähm, Hautpflege kennt kein Geschlecht und ich finde eben auch, dass Teil einer männlichen Emanzipation Bedeutet, Selbstfürsorge zu betreiben, also die Fürsorge nicht länger nur Familie, Frau, Kindern entgegenzubringen, sondern eben auch an sich selbst zu verwirklichen. Und diesen Aspekt hat eben Dr. Hauschka auch als Marke und deswegen war das ein Perfect Match.
0: Ja, und das es passt, auch gerade inhaltlich, ist für Fabian auch nicht nur ein wichtiges, sondern das wichtigste Kriterium bei der Zusammenarbeit mit einer Marke.
1: Gerade weil Zartbleiben ein sehr politisches Format auch ist und eben nicht nur zwei Personen oder so sich kurz was erzählen über die letzte Woche oder was gerade so passiert in den Medien oder was auch immer oder True Crime oder so irgendwie. Sondern da geht es ja tatsächlich um ganz bestimmte Biografien, aber auch um größere gesellschaftlichere Kontexte und deshalb muss irgendwie die ID der Marke des Unternehmens zu zart bleiben passen. Also ich glaube, dass ich ja, dass mir das einfach sehr wichtig ist. Ansonsten habe ich auch kein gutes Gefühl, diese Werbeeinheiten zu formulieren und zu schreiben und sie dann auch vorzulesen. Also das ist ja meine eigene Stimme. Ich stehe ja da auch irgendwie für. Insofern ist mir das einfach sehr wichtig, dass ich das inhaltlich auch vertreten kann.
0: Und die Worte von Fabian hören sicherlich auch Nicolin Wörle und Marie Schmidt sehr gerne. Nicolin leitet die Kommunikation von Wala, dem Unternehmen hinter der Marke Dr. Hauschka. Und Marie gehört als Projektleitung für das Podcast Sponsoring zu ihrem Team und stimmt für Dr. Hauschka die Inhalte mit Fabian ab, die wir dann wiederum in seinem Podcast so schön vorgetragen hören, wie wir es ja schon gehört haben. Und ich freue mich, dass die beiden jetzt hier mit live zugeschaltet sind in unser virtuelles Studio. Hallo Nicolien, hallo Marie, hallo. Hallo. Nicolien, wie oft reicht denn eigentlich eine einzige Mail aus, um ein Perfect Match für Dr. Hauschka zu
3: sein? Ja, in dem Fall war es wirklich so, dass es fast eine Gedankenübertragung war, weil wir bei uns im Team... Fabian schon länger im Auge hatten und ihn als Mensch ganz toll fanden und seine Arbeit bewundert haben und immer wieder gesagt haben, wir müssen mal mit ihm zusammenarbeiten. Und da war das Thema Podcast eigentlich gar nicht so der, der Auslöser, sondern tatsächlich er als Mensch und seine Arbeit. Und umso mehr haben wir uns gefreut, als er dann geschrieben hatte und wir konnten es kaum glauben und haben dann sofort äh, mit der Zusammenarbeit begonnen. Also da waren
0: gar keine Rückfragen mehr nötig, oder hast du dann nee. gesagt, äh, Marie, bitte geh nochmal auf Fabian zu, wir müssen da mal drüber sprechen, was der überhaupt mit dem Podcast für eine Reichweite irgendwie
3: schaffen kann. Nee, es war tatsächlich, dass wir im Vorfeld schon dachten, das könnte sehr, sehr gut passen. Man weiß es natürlich nie, bevor man dann auch einmal persönlich gesprochen hat. Aber wir haben da oft auch ein sehr gutes Gefühl, gerade bei uns im Team, wenn wir überlegen, was könnten neue Projekte sein oder was könnten auch Partner sein, mit denen wir zusammenarbeiten möchten, wo eben nicht nur ein Markenfit ist, wie das vielleicht bei anderen Unternehmen der Fall ist, sondern wo das Menschliche passt und die gemeinsamen Werte und das gemeinsame Streben auch in der Welt was verändern zu wollen. Und das haben wir dann sehr, sehr schnell gemerkt und auch bis heute, dass das tatsächlich so gut gepasst hat, wie wir uns das auch vorgestellt hatten im Vorfeld, schon bevor wir ihn kannten.
0: Und wie ging das dann operativ weiter, Marie? Wann kamst du dann ins Spiel und wie waren da die, die ersten Schritte? Also tatsächlich war ich schon bei
4: der ersten Mail im Spiel und dann kam ein erstes Telefonat mit Fabian, bei dem wir uns dann auch menschlich kennengelernt haben und ganz klassisch einander vorgestellt haben und über unsere gemeinsamen Visionen gesprochen haben. Er hat uns dann auch von seinen Podcast-Plänen erzählt, ähm, nochmal ausführlicher, wie er es in der E-Mail getan hatte. Und da haben wir den Fit nochmal mehr gesehen, denn er spricht ja in seinem Podcast über unterschiedliche Männlichkeiten. Und einmal ist es so, dass unsere Mitbegründerin Elisabeth Siegmund die 1967 die Firma Dr. Hauschka mitbegründet hat, auch nicht der klassischen Frauenrolle von damals entsprach. Das heißt, auch sie hatte zu geführt, dass es mehrere Weiblichkeiten gab und diese vertreten. Sie ist zum Beispiel mit dem Motorrad gefahren, hat Hosen getragen, ist allein nach Indien gereist. Also Dinge, die in den 50er, 60er Jahren noch nicht üblich waren. Und zweitens, die unterschiedlichen Männlichkeiten haben wir bei uns auch in der Hautpflege bzw. die unterschiedlichen Geschlechter. Denn wir, und das hat Elisabeth Sigmund eben auch schon gesagt, folgen nicht der Haut nach ihrem Geschlecht, sondern sagen eben, Hautpflege kennt kein Geschlecht. Das heißt, es ist ganz egal, wie sich der Mensch ausdrückt, die Pflege ist für alle Menschen gut.
0: Also ich sehe schon, in der DNA von Dr. Hauschka liegt Geschlechterrollen in Frage zu stellen, sie, ja, sie zu challengen und äh, ja, weiterzutreiben. nikolin was sind denn die Ziele aber dieser Zusammenarbeit mit, mit Fabian? Ist es Image oder worunter könnte man das
3: äh, verbuchen? Es ist tatsächlich diese andere Art und Weise, auf die Dinge zu schauen. Wir sagen auch immer, ein anderer Blick auf Kosmetik ist uns sehr wichtig. Und eben... Die Dinge, die über die Kosmetik hinausgehen, der Blick auf den Menschen und diese ungewöhnliche Herangehensweise ist, glaube ich, das, was uns verbindet und was wir oft auch als Impulsgeber dann in unseren Partnerschaften verbinden können und dann an ein größeres Publikum auch weitergeben können. Das ist die, eigentlich die, ja, die Hauptzielsetzung.
0: Welche Resonanz gibt es denn bislang auf diese Podcast-Partnerschaft oder auf die Partnerschaft mit Fabian Hart, Marie? Bei uns in-house wurden wir häufig darauf angesprochen, weil auch viele
4: Kolleginnen und Kollegen Fabian schon privat auf Instagram gefolgt sind oder seine Kolumnen gelesen haben, die uns ansprachen genau. und äh, uns gratuliert haben zu dieser tollen Partnerschaft. Und wir wissen von Fabian, dass er auch immer wieder sowohl in seinem Freundeskreis als auch von seinen FollowerInnen angesprochen wurde und jetzt Beratung zum Thema Hautpflege geben muss. Das heißt, nicht nur wir nehmen diese Partnerschaft als etwas sehr Natürliches wahr, sondern auch außen- oder unternehmensintern
0: wird das als ein sehr guter Fit betrachtet. Es ist ja nur nicht so immer so richtig messbar, was da rauskommt. Aber das ist für euch wirklich kein entscheidender Faktor bei, bei, bei dieser ganzen Sache. Es geht da um eben ein, ich sage jetzt mal, ein höheres Thema. Genau richtig. Natürlich freuen wir uns über gute Klickzahlen. Aber
4: das steht in dieser Partnerschaft nicht an erster Stelle.
0: Also er muss nicht ständig reporten, der Gute.
4: Nein, das muss er nicht. Das muss er nicht.
3: Im Gegenteil, wir achten auch darauf, dass wir uns nicht zu stark einbinden oder das nicht zu stark vorgeben, weil es uns ganz wichtig ist, auch den Partnern und Partnerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Freiheit zu lassen und genau die Dinge, die, die wichtig sind, dann auch in der Zusammenarbeit leben zu können. Und deswegen ist es in dem Fall, aber auch in vielen anderen Projekten, die wir machen, nicht, nicht wichtig für uns. Uns ist es wichtiger, dass wir in den Dialog gehen können, mit anderen Menschen und dort eine Art ja, Dialog vielleicht für, eine breitere, für ein breiteres Publikum auch kreieren können.
0: Nutzt ihr denn selbst den Podcast irgendwo anders noch? Auf eigenen, vielleicht auch internen Kanälen? Oder nehmt ihr den mal mit irgendwie zu einem Vortrag etc.? Also, wir spielen
4: ihn gerne auch auf Instagram. Das heißt, in Form von Postings weisen wir dann auf die neue Folge hin oder Fabian macht auch Postings, die wir dann bei uns auf dem Kanal teilen. So viel zu dem Online-Podcast. Aber was wir jetzt neulich gemacht haben, ich glaube, zwei Wochen ist es her, dass Fabian bei uns in Eckwelden, also an unserem Firmenstandort, zu Besuch war. Und dort zusammen mit einem Gärtner von unserem Heilpflanzengarten und zusammen mit Nicolin einen Talk gehalten hat. Und auch dort das Thema Männlichkeiten ja, für unsere Mitarbeiterschaft, aber auch für die BewohnerInnen aus der Gegend noch mal platziert
0: haben. Jetzt ist es ja so, ihr, ihr nutzt den Fabian, der gefällt euch, äh, klasse Typ, äh, ist im Internet, ist in der Vogue etc. pp., Deswegen konnte der jetzt ankommen und auch sagen, weil eben das Thema 100% passt, ja, Podcast ist auch für uns spannend. Wie sieht es denn generell bei euch aus mit dem Podcastmarkt? Ist es jetzt so eine einzigartige Geschichte mit ihm, dass ihr da in einer festen Partnerschaft agiert oder ist es auch vorstellbar für andere Podcast-Formate?
3: Das ist vorstellbar, vor allem gerade bei uns im Team ist eine große Leidenschaft für Podcasts und wir könnten uns das schon vorstellen, wir haben jetzt aber aktuell nichts geplant, aber würden das für die Zukunft nicht ausschließen. Ja, Vielleicht auch mal zu anderen Themen oder vielleicht auch ähm, ja zu, zu Themen, die jetzt nicht nur direkt auf Dr. Hauschka bezogen sind, wir sind ja auch ein Stiftungsunternehmen, dass wir da vielleicht noch in ganz andere Formate gehen. Das ist auf jeden Fall vorstellbar, aber aktuell haben wir es nicht geplant.
0: Also muss man euch eigentlich nur eine Mail schreiben und sagen, guck mal, das würde doch gut zu euch passen. Und dann gibt es wieder einen Podcast, vielleicht sogar auch mit euch und von euch. Also es gibt ja auch die Variante, ja. ihr habt euch jetzt für Sponsorings entschieden, aber ihr könntet ja auch selbst einen Podcast machen und aus dem Biosphärengarten, wo ihr eure ganzen äh, ja, Pflanzen äh, anbaut, wo keiner irgendwie draufdappen darf mit einem Handy in der Hand. Ich habe das nämlich auch schon mitgemacht. Ich war auch schon mal zu Besuch im Bad Boy bei euch und durfte nirgendwo hin. Auch das Kamerateam Durfte irgendwo mit hin. Nein, wäre sicherlich auch mal eine Story wert, wie man, wie man das Ganze irgendwie macht. Ne?
3: Ja, das hatten wir auch schon überlegt, weil die Natur hier bei uns wirklich wunderschön ist und gerade die Arbeit, die wir dann auch ähm, draußen haben und machen, auch spannend ist und es ist schön wäre, das auch in irgendeiner Art und Weise zu transportieren, auch mit einem Podcast. Es gibt tatsächlich Überlegungen, ob wir das äh, machen, auch intern. Wir hatten auch mal darüber nachgedacht, das vielleicht mit unseren Lernlingen, mit unseren Auszubildenden als, als internes Format zu gestalten. Da sind wir auf jeden Fall in den Überlegungen und vielleicht kommt bald was. Jetzt ist es ja bei Fabian so, dass ihr da
0: immer eine Staffel quasi einkauft und mit fünf Folgen dabei seid. So ist mir bekannt zumindest, wie der Rhythmus ist, wie ihr euch engagiert. Könntet ihr euch auch mal vorstellen, dass ihr einfach sagt, Mensch, wir machen das jetzt einfach mal, bei einem Podcast ist es ja immer so, je öfter man kommt, desto größer sind die Chancen, auch eine ordentliche Reichweite aufzubauen, dass ihr einfach mal sagt, okay, wir machen das jetzt nicht mal stückeleweise, sondern wir sind jetzt einfach mal, ich sag mal, mit 20 Folgen mit dabei. Also die Frage hat dir doch bestimmt Fabian ins Ohr
4: geflüstert. Fabian, wir freuen uns auf deine äh, Anfrage und deine wieder einmal E-Mail quasi zu diesem Thema. Wir sind jetzt ja schon in der dritten Staffel als alleiniger Partner mit dabei und sind bisher wahnsinnig zufrieden. Und wenn man in diesen Werbeeinheiten, die dann doch eigentlich tatsächlich persönliche Texte von Fabian sind, spricht, dann haben wir auch dort Fabian wird es hoffentlich bestätigen. Minimalste Änderung. Also wenn sind das wirklich, dass die Grammzahl hinten am Komma noch nicht ganz richtig war. Aber ansonsten sind wir wahnsinnige Fans seiner, seiner Sprache, die
0: er dort verschriftlicht. Insofern, wieso nicht? Äh, das wird er sicherlich gerne hören. Also ich kann ihn jetzt noch in Schutz nehmen. Er hat mir das nicht aufdiktiert. <lacht> aber ich kann nur auch sagen, ich höre ja jedes Mal die Werbeblöcke. Äh die man ja auch so nennen darf. Er nennt es ja auch selbst. Er sagt, das ist es ist, bevor es irgendwie losgeht, erstmal Werbung. Wir haben es vorhin auch schon alle gemeinsam gehört. Und dann erzählt er da aber wirklich auch sehr liebevoll, was ihr so macht und wofür ihr steht ne? und welche Produkte da im Angebot sind. Und ich glaube tatsächlich auch, dass man es fast nicht schöner machen kann. <lacht> also ein Perfect Match bleibt eigentlich gar nicht mehr hinzuzufügen. Ich danke euch beiden, Nicoline und Marie, für eure Zeit und für diesen Austausch. Danke dir. Vielen Dank. Die Kriterien von Dr. Hauschke haben wir jetzt kennengelernt. Es ist die Wertevermittlung, das Infragestellen von Geschlechterrollen, die Nachhaltigkeit, weshalb sie mit Fabian Hart zusammenarbeiten. Die Reichweite interessiert sie eigentlich gar nicht. Ist das denn immer so? Ich glaube nicht. Wir fragen also, wie sieht es denn eigentlich bei anderen Unternehmen aus? Was ist denn da relevant? an Kriterien, um mit einem Podcast auch zusammenzuarbeiten. Und diese Frage gebe ich jetzt direkt an Tina Jürgens weiter. Sie ist Geschäftsführerin von Zebra Audionet und vermarktet Podcasts, bringt also Unternehmen Marken mit den Podcast-Creatern zusammen. Tina, was bekommst du aus deinem beruflichen Alltag mit? Welche Kriterien interessieren da Unternehmen, um bei Podcasts mitzumischen?
5: Grundsätzlich ist das abhängig vom Kampagnenziel, was ich haben möchte und auf welche Art der Werbung im Podcast ich setze. Ja, also das, was wir jetzt gehört haben mit Dr. Hauschka, ist natürlich so eine Art Branded Episode oder Branded Show. Ja, ich gehe auf eine bestehende Show und ähm, sponsor die komplett und ähm, habe da vielleicht auch Sonderepisoden drin und so weiter, die sich mit meinem Thema beschäftigen. Wenn ich aber gar nicht so weit gehen möchte, dann kann ich natürlich auch schlicht ganz normale Werbung im Podcast machen. Ähm, sprich ein Host-Read oder ein Co-Host-Read, wo der, wo der Host selbst sozusagen das Produkt vorstellt. Ich kann Sponsorship machen, wird präsentiert, wurde präsentiert. Ich kann Presenter-Read machen, dann ist es nicht der Host selbst, ja, sondern jemand, der vielleicht zur Redaktion oder zum Umfeld gehört. Oder ich mache einen Podcast-Spot. Das ist ein tatsächlich für den Podcast produzierter Spot, der den Werbekunden und das Produkt vorstellt, der im Vorfeld produziert ist, das macht natürlich vor allen Dingen Sinn bei ja, journalistischen Produkten, journalistischen Podcast-Shows, wo der Host natürlich das nicht sagen kann, ähm, sondern wo es eine eindeutige Trennung geben muss, auch zwischen, zwischen Inhalt und, und Werbung und auch zwischen Host und Werbung. Und das sind so die nativen Formate, die man da sozusagen benutzen kann und als Kunde in Podcasts gehen kann. Und wir empfehlen immer, wenn man am Anfang nicht so sicher ist, passt es gut mal so zwei Placements zu testen, sich anzuschauen, habe ich denn das erreicht, was ich erreichen wollte und dann zu gucken, ähm, ich gehe jetzt in den Podcast mit mehr Platzierungen rein oder ich mache tatsächlich mal so einen Halbjahresdeal ne, oder ich gehe auf eine ganze Staffel, aber mit ganz ja, normaler, in Anführungszeichen, Podcast-Werbung. Und das gibt ja auch mir als, sagen wir mal, Werbekunde, dass die Flexibilität, je nachdem, welche Kampagne ich in der Zeit habe, mit dem podcast dort zu platzieren.
0: Sage mal, was macht denn bei euch? Ihr seid ja ein ganzes Netzwerk. Ihr habt sehr viele Podcasts in eurem Portfolio und darüber hinaus arbeitet ihr eben auch mit vielen Unternehmen zusammen, die dann eben auch darin eben werbewirksam auftauchen können. Was macht bei euch das Gro aus? Einzelne Native Ads oder wirklich so Partnerschaften, wie wir das jetzt bei Dr. Hauschka und Fabian Hartzart bleiben gehört haben?
5: Eindeutig einzelne Ads oder Kampagnen. Also wir haben sehr, sehr gewachsene ja, Beziehungen zu sowohl großen Mediaagenturen als auch Direktkunden. Mit manchen großen Kunden fahren wir ganze Kampagnen über diverse Podcasts innerhalb unseres Netzwerkes. Teilweise mit Marktforschung dran und so weiter. Und das ist eigentlich das der größte Bereich, den wir sozusagen, wo wir die, die Kundenbeziehung am besten entwickeln konnten bisher.
0: Jetzt ist es so, laut Statista, ich habe mal gegoogelt und dachte, jetzt wenn wir irgendwie miteinander sprechen, muss ich mir noch mal die Zahlen zusammensuchen. Gab es im vergangenen Jahr, also 2020, die Nettowerbeerlöse in Deutschland äh, waren da bei 16 Millionen Euro bezogen auf die Investitionen auf dem Podcast-Markt. Für 2021 ist bei dem Verband, in dem du auch eine große Rolle spielst, beim BVDW, ein Anstieg auf 20 Millionen prognostiziert. Wer profitiert denn da am meisten von? Also welche
5: Podcasts darinnen? Also grundsätzlich muss man mit dieser Einschätzung sagen, dass wir sehr, sehr konservativ vorgegangen sind mit dieser Einschätzung. Ich glaube sogar, dass das sehr viel mehr sein kann. Und es gibt einfach immer noch so ein bisschen eine Zurückhaltung in der Werbebranche, ganze Kampagnen zu buchen, größere Budgets einzusetzen. Jetzt waren natürlich die letzten zwei Jahre sehr von Corona geprägt. Ich gehe schon davon aus, dass sich da so ein bisschen der Knoten lösen wird, dass wir größere Kampagnen sehen, ähm, größere Umsätze und Budgets. Und auch Corona ja gezeigt hat, das ist ein Medium, wo ich tatsächlich meine Zielgruppe erreiche. Grundsätzlich, welche Podcast profitieren? Ich glaube, erstmal alle, die, sagen wir mal, über diese 10.000 Downloads und Streams hinauskommen, denn wir reden Pro Folge ja nicht, reden wir hier. Pro Folge, an. genau. Ähm, weil du schon eine gewisse Relevanz eben haben musst, damit ein Werbekunde dich gerne bucht. Ähm, also das sollte man schon haben, weil wir auch noch nicht im programmatischen Bereich unterwegs sind, ne? sondern wir verkaufen ja wirklich vor allen Dingen native Werbung, native, native Werbeformate und spielen ja jetzt nicht wild irgendwas in diesem Podcast ein, weil das Thema Matching schon einfach eine, eine wesentliche Rolle spielt. Und wenn du aber sozusagen da bist und einen relevanten und einen, sagen wir mal, qualitativ hochwertigen Inhalt hast, dann ab dem Zeitpunkt profitiert die gesamte Branche, das heißt alle Publisher davon. da muss man natürlich sehen, äh, bin ich professionell genug aufgestellt als Podcaster selbst? Ne, weiß ich, wie das Preisniveau ist? Werde ich gut beraten in der Vermarktung? Ähm, bin ich auch, sagen wir mal, auf dem Hosting-System zum Beispiel, das auf IEB standard läuft, und solche Sachen, also alle Dinge, die was mit Professionalität zu tun haben und mit Standards, die es in der Branche ja sehr wohl schon mittlerweile gibt, dann habe ich eigentlich eine gute Chance, auch davon zu profitieren, dass der Podcast-Markt aus meiner Sicht nächstes Jahr auch noch mal massiv wachsen wird.
0: Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann man nicht haben. Danke, Tina. Danke dir. Und damit sind wir am Ende von dieser Behind-the-Pod-Folge. Wir können festhalten, Podcast-Werbung die funktioniert, die wirkt. Und wer sich jetzt als Kommunikationsentscheiderin damit auseinandersetzen will, sollte sich auf jeden Fall noch mal mit äh, folgenden Fragen auseinandersetzen. Denn was sind die Kommunikationsziele? Was will ich damit erreichen? Welche Podcasts passen vom Inhalt und von der Tonalität zu mir, zu meinem Unternehmen, zu meiner Marke? Und wie setze ich dann auch eine erfolgreiche Werbekampagne auf, da muss man auch ein bisschen strategisch werden und man muss eine Entscheidung treffen, wo man eben Podcast-Werbung setzt, ob man das über einen Vermarkter macht oder direkt auf auf Podcast zugeht. Fabian H. zum Beispiel, der ist bei gar keinem Vermarkter zu finden, da geht es nur in einer direkten Ansprache als Beispiel. Ist auch bei vielen anderen Podcasts noch der Fall, deswegen kann ich nur dazu aufrufen, sich da auf jeden Fall Gedanken zu machen und vielleicht meine grobe Vorrecherche auch schon mal selbstständig vorzunehmen. Und noch ein Tipp aus der Praxis, wenn ihr denn dann mit podcast creators zusammenarbeitet, dann sucht euch welche, die auch in der Lage sind, mit euch kreativ Native-Ads umzusetzen. Da hilft natürlich von eurer Seite aus ein gutes Briefing, in dem ihr kurz und knapp hinterlegt, natürlich was beworben werden soll. Und dann aber überlasst dann äh, guten Partnern äh, ja auch, eine gewisse Freiheit schenkt ihnen Vertrauen, dass sie nämlich dann auch einen persönlichen Kontext zur Werbung schaffen können. Und das schafft dann wiederum Glaubwürdigkeit und äh, ist sehr zielführend und erfolgsversprechend, dass diese Zusammenarbeit dann am Ende auch funktioniert. Und ja, lasst eher die Finger weg von vorproduzierten Spots. Die funktionieren einfach schlechter. So, jetzt genug der Tipps. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und verweise gerne noch auf wuff.de/. Podcast. Da gibt es nämlich noch mehr Informationen zu diesem und anderen Podcasts und Informationen rund um den Podcastmarkt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.